0: Ao vivo? Opa, se tá ao vivo. <risos> Saudações, ao viverdes a todos. Eu sou Conrado e estamos ao vivo. Ao vivo. Mais um periscato começando nessa maratona, tá calhando de cair toda sexta, né? Toda sexta, também toda segunda, a partir das 20 horas aqui no nosso canal do, do, do YouTube. Deixe seu joinha a partir de já, já pode deixar o joinha, já pode também... Gongo, né? Sininho, É é isso que eu tenho que falar? Clique no seu sininho, dê a sua gongada. Façam as pessoas gostarem mais do nosso canal. Ou menos, né? Eu acho até que a maioria não gosta. Né? Porque a gente fala, a gente manda a real aqui. E às vezes as pessoas não gostam muito de ouvir a real, né? Às vezes as pessoas gostam de viver num mundo que eles criaram. Que pretensão, né? Tô mandando a real. A gente fala o que a gente pensa, o que a gente acha. Às vezes as pessoas... É pensam a respeito e não gostam muito do que pensam, e aí ficam bravas comigo, (risos) é a lógica da internet, mas a gente segue, né tentando no mínimo dar um ponto de vista diferente para vocês pensarem a respeito e compararem com outros pontos de vista, aí vocês escolhem o que vocês gostam mais, e todo mundo toca a vida, e é assim que devia ser a internet para todo mundo, né? Tá cagando regra, tá cagando regra, esses caras falam isso, ué Eu não ponho arma na cabeça de ninguém, cara, sabe isso? aceita Aceita o que eu falo, quem quer, quem não aceita não segue, é tão simples, cara, não é? Vamos lá, vamos em frente Boa noite, pessoal do chat Sem ofensa, hein, sem chamar os caras de cagada, hein? Olha lá Já começou um, ah, eu sei que é cágado, né? Cágado, cágado é um animal Como o dromedário Como a cacatua Como os protozoários, tudo reino animal E os animais estão em polvorosa Essa que é Uma das grandes diversões de ver o Palmeiras vencendo com o time reserva. Eu vi agora, no final da tarde, algumas matérias, algumas manifestações da imprensa São Paulina. E vou falar para vocês. Eles estão... Em polvorosa. Porque... Lá pela rodada 7, rodada 8... Eles estavam achando que eles já eram campeões. Pô, vamos tirar o... Vamos tirar o... Como fala? Tirar a barriga da miséria, sei lá. Finalmente vamos ser campeão, né? São Paulinas tudo achando que ia ser campeão. E vão, pior que vão. O São Paulo vai ser campeão do Campeonato Paulista. Só que eles achavam que ia chegar... É, iam jogar é, contra o... acho que é a Ferroviária, né? Sei lá contra quem. Um time pequeno aí, depois ia passar pra semifinal. Provavelmente outro time pequeno ia jogar final contra o Corinthians e iam ganhar do Corinthians. Esse era o sonho deles. E continua sendo, porque vai ser assim. Porque o Palmeiras não vai se classificar. Só que eles estão morrendo de medo que o Palmeiras se classifique. Porque até a sétima, oitava rodada, o Palmeiras era carta fora do baralho. Precisava que um monte de resultado acontecesse, precisava ganhar todas. E não é que esses resultados começaram a acontecer? E não é que o Palmeiras chega na última rodada com chance? Claro que o Corinthians não vai deixar. Não vai acontecer. O Corinthians vai entregar o jogo para o Novo horizontino e o Palmeiras não vai se classificar. Ok. Isso já estava no plano. Né? A partir de um certo ponto, a partir da derrota para Inter de Limeira, é... Isso já se tornou uma, uma realidade A única coisa que poderia salvar Esse cenário Era se o Botafogo ganhasse ontem Que daí o Palmeiras dependeria só de si Aí ia ter que entrar uma operação com, com arbitragem Aí a Federação ia ter que Sabe Ia ser bem mais complicado Mas como eles já deram um jeito Ontem mesmo, marcando um pênalti Para o Novo Horizontino aos 45 de segundo tempo E para mim eu acho até que foi o pênalti Tá é... Então provavelmente o Corinthians Entrega o jogo, põe o sub-17 para jogar Alega que é ah, Porque já estamos classificados e, e o Palmeiras não vai se classificar Mas os São Paulinos Eles estão Tão desesperados para ganhar o Campeonato Paulista Mas tão desesperados que a mera possibilidade do Palmeiras se classificar já faz eles terem que trocar a cuequinha. Porque eles falam, nossa, se o Palmeiras classificar, o Palmeiras vai ganhar essa bagaça. Eles acham que a gente vai jogar com o time titular, entendeu? E não não vamos. (risos) Então eles estão desesperados. E aí já começam a... Sabe, a a lançar matéria na internet, a pressionar o Palmeiras, pressionar pela coerência. Ué, vocês não falaram que o Paulista era secundário? O que vocês estão querendo ganhar agora? Deixa a gente ganhar aqui, pô! Só falta falar isso. Tão desesperados. Tão, Tão morrendo de medo. E a imprensa corintiana já prevendo que o Corinthians vai escalar o sub-17 e preocupada com a repercussão negativa que isso vai ter, falta de esportividade, medo do Palmeiras, então já está batendo na tecla de não, já estamos classificados, já fizemos o que tinha que fazer, problema dos outros. Sabe? Meio que passando um pano preventivo. (risos) A falta de vergonha dos animais é uma coisa... Assombrosa. Eles não têm a menor vergonha. E como eu já eu falei ontem, eu 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 confesso para vocês, quando eu vejo essas coisas na minha frente, depois que passa, eu acho graça, eu dou risada, mas na hora eu fico pistola, fico mesmo, fico puto, me, me, me faz sentir raiva. E eu tenho certeza que você que está aí vendo, também sente essa raiva. E é por isso que a gente faz a campanha para não alimentar os animais e para cancelar os animais. Ah, Conrado, mas se você viu, então, você não cancelou. Puta, eu cancelo, cara. Cancelo, 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 cancelo. Mas sempre acaba pipocando um ou outro. E aí eu vou lá e cancelo. Aí, às vezes, o cara está cancelado, mas vem um palmeirense e tira print e acaba aparecendo na minha, na minha timeline não tem muito como fugir só que pelo menos não tem o link não tendo o link aí eu, não tem, eu, regi, eu resisto aquela tentação de ir lá e clicar para ver o que o cara escreveu então assim, comparado com o que acontecia antes de eu começar esse monte de multi-block, multi-block que eu tô dando eu passava muito mais raiva e eu, agora eu passo muito menos, quase nada a ponto de quando passa aquela raiva, na hora eu acabo até me divertindo. Eu tô me divertindo de ver esses idiotas, esses cretinos, esses sem vergonha. Eles são sem vergonha. Esses jornalistas não têm um pingo de vergonha na cara. E eu, mas eu acabo me divertindo de ver o papel a que eles se prestam. É um papel vergonhoso. Que que vergonha, que vergonha, aí vem falar, "Ah, porque a gente estudou jornalismo, mas estudou tanto para fazer esse papel, para fazer esse papelzinho, que vergonha, vocês deviam ter vergonha. Boa noite, rapaziada, é impressionante, cara. Eu esqueci das notas ontem. Aí o cara vem me cobrar aqui hoje. Você esqueceu das notas. Não, a nota tá lá no site. O cara vai lá e vê no site. Já, já chega me dando patada. Sabe, cobrança. O cara chega me cobrando, cara. Eu vou encarar isso como elogio. Sinal que você aprecia o trabalho. Tá? Eu vou... <risos> ai, ai, ai. Vamos em frente. Dromedários Alternativos. Bando de dromedário que vocês são. Já dei as minhas primeiras patadas da noite, então é hora de dar o primeiro recado da noite. O primeiro recado da noite é de um grande parceiro, a Conduta Contábil, que está conosco já há mais de um ano, já chegando a um ano e meio de parceria. E é aquele momento em que você valoriza mais ainda o trabalho dessa empresa, que é o momento do imposto de renda à pessoa física. Você não entregou ainda, né? Você não entregou ainda. Você não mandou. Você acha que você é o espertão que ah na último fim de semana lá eu faço rapidinho e mando. Você acha que você é o um malandrão, né? Você vai errar. Você vai, você vai se perder. Você vai passar a noite em claro. Aí vai chegar né, a patroa e falar ah, Então, hoje é sábado à noite. Fala assim, não, eu tenho que fazer um imposto de renda. Ela vai botar a mão na cintura e fala você está de sacanagem. Cara, para quê? Né? Amigão, junta tudo, põe numa pastinha, zipa, empacota e manda para a conduta contábil. Liga para a Virgínia, manda um zap para a Virgínia. Fala assim, Virgínia, socorro pelo amor de Deus, esqueci, fala que esqueceu, você não passa vergonha, esqueci, agora está na última hora, me ajuda, a Virgínia vai te ajudar, então você vai ligar para 4499 3503 ou vai ligar, ou vai mandar um zap, ou vai mandar um e-mail para virginia arroba conduta, contábil, ponto com, ponto br, fala assim, preciso fazer meu imposto de renda, o prazo foi prorrogado. Você está deixando para frente. Porque você é malandrão, né? Você é espertão. Né? Vai errar. Vai ter que pagar a multa para a receita. Não, não faça isso, cara. Faça já. Junta o papel, manda para a Virgínia. Acabou. Tirou da frente. Tá? Fala que viu aqui no Verdazo. que graças ao Verdazo você não esqueceu. Mandou para a conduta contábil e resolveu o seu problema. Tá? Faça isso. O meu já está tudo certo. O meu está tudo resolvido. Tá combinado ou não? Então tá combinado. Muito bem. O William tá me perguntando se o Santos cai. Não sei, cara. Vai jogar com o São Bento. O São Bento acho que ganhou do Corinthians, né? Ou empatou com o Corinthians? Não, empatou. Tomou empate no final. Empatou com o Palmeiras. Então é um time que joga melhor contra time grande do que contra time pequeno é um time que sabe aproveitar o espaço que o time grande dá o Santos não vai jogar como time pequeno, retrancadinho porque o empate é do Santos, mas o Santos não vai fazer isso então vai dar o espaço que o São Bento quer o Santos vai arrebentado fisicamente O São Bento vai com a confiança em alta porque ganhou o primeiro jogo no campeonato. Agora na reta final e só depende dele. Vai ser difícil para o Santos. Eu acho que eu acho que acaba conseguindo se safar. Mas tô dando uma vontade de espirrar, rapaz do céu. Quem sabe faz ao vivo, né? Eu acho que o Santos é... se safa. Mas não vai ser fácil. Vai ter que segurar pressão do São Bento no final. Acho que o jogo vai empatar. Vai estar tá empatado, o São Bento vai com tudo pra cima. Vai ter capaz do Santos fazer um no contra-ataque ali no, no finalzinho do jogo. Mas vai tomar sufoco, viu? Vai tomar sufoco e vão ter que trocar a fralda geriátrica. Todo mundo lá chamando a enfermeira pra trocar a fralda geriátrica porque... Tem aqui uma uma pergunta legal do Cássio Padrinho Cássio Carrara Palmeiras vai fazer escola para os outros Com a estratégia deste ano no Paulista? Temo que sim E vamos torcer Mais do que a gente já torce normalmente Para o Palmeiras Esta temporada porque se o Palmeiras conseguir os títulos que pretende, pelo menos pelo menos um título, ou brasileiro, ou libertadores, se não der a Copa do Brasil, porque isso será a coroação dessa estratégia. E aí, quando o Palmeiras estiver levantando o troféu, se isso realmente se confirmar, Alguém vai lembrar, nós certamente, nós faremos a nossa parte, mas talvez até a grande imprensa, algum iluminado se lembre de falar, ó, oh, vocês lembram lá atrás no Paulista, quando o Palmeiras poupou os titulares, tá, tá, agora chegou inteiro e ganhou o campeonato, aí você vê os, os adversários aqui, tudo com desfalque do fulano, ciclano, ah, tá vendo por quê? Então isso terá que ser dito. Se isso acontecer, e a chance disso acontecer, eu não acho que é pequena. Do Palmeiras ganhar algum título com os adversários baleados, desfalcados, São Paulo já está acontecendo com o São Paulo já. Aliás, esse é mais um motivo do, do, da tremedeira do, da, da imprensa São Paulina. É impressionante, cara. É por isso que eu tô me divertindo. Eles estão tremendo. Calma, nós não vamos nem classificar. Não precisam ficar com esse medo todo. Mas lá na frente, quando o Palmeiras estiver, se tudo der certo, se, se, vamos pôr sempre no condicional, se tudo der certo, e provavelmente com os... É muito provável que quem não está poupando agora fique baleado lá na frente. É por isso que a gente está poupando tanto. Não é de graça. não Não é porque a gente acha bonito poupar. É porque precisa. Porque... É inevitável. E esses caras não estão poupando. Então vai acontecer. É inevitável. Vão chegar baleados. Vão chegar e falar puta se a gente tivesse com esse titular aqui, né? O Santos vai jogar sem o Marinho a partida do rebaixamento. Ai, ai, ai! Então já pensou se o Santos tivesse poupado os titulares ontem, o resultado teria sido o mesmo? E eles iam chegar fortes para jogar contra o São Bem. Percebe como é? É é simples a equação? É mais simples do que parece? Então, sim, eu acredito que terá sido um golpe fortíssimo nos estaduais. Ano que vem vai ter estadual de novo. Só que não vai ser com a Globo. Se for com a Globo, eles vão pagar metade do preço. A Globo já vai falar assim: ah, o Palmeiras não joga com o time titular. Pra que, que eu vou pagar tudo isso? Provavelmente alguém vai copiar, e provavelmente vão mesmo. A não ser que eles falem assim: não, mas aí a gente vai colocar um regulamento que obrigue eles a colocarem os melhores. Aí os clubes é só não assinarem: não, isso aqui eu não assino, eu vou pôr quem eu quiser. Quanto vocês vão pagar? Menos? Ainda quer que eu ponha? Não 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 vou por Então ou A Federação Paulista consegue Uma negociação miraculosa Com a Globo Para conseguir mais dinheiro Para daí sim fazer o um regulamento Que obrigue os caras a levar o Campeonato Paulista A sério O que vai ser um problema para o futebol brasileiro Para o calendário, para tudo mais E o que não deve acontecer ou realmente isso o campeonato de 2021 vai ser lembrado pela história lá na frente como o divisor de águas como o ano em que de fato o campeonato paulista começou a morrer para mim, mim o campeonato paulista começou a morrer em 97 quando ressuscitaram o Rio São Paulo espremeram tudo e o campeonato paulista deixou de ter aquele caráter, sabe, de todos contra todos, turno e retorno. Que é quando você realmente valorizava os jogos contra os times do interior. Passou a ser caça níquel. Passou a ser aquela coisa de não, vamos botar os times para jogar com o time do interior só para dar renda. Deixou de ser uma coisa competitiva. Os times do interior deixaram de ser competitivos. Viraram coadjuvantes. Chegaram em, em finais, chegaram até a ganhar campeonato. O Ituano ganhou o campeonato aí, mas foi um, claramente um coadjuvante ganhando o campeonato. Na década de 60, na década de 70, você ia jogar com a Ferroviária em Araraquara? Era treta. Você jogar com São Bento em Sorocaba? Era treta. Você ia jogar com a América em Rio Preto? Treta. complicadíssimo O time de Campinas, então, era de igual para igual. Se tivesse bolsa de aposta na época, era pau a pau o Guarani foi campeão brasileiro em cima do Palmeiras com um time melhor do que o do Palmeiras e não é porque o time do Palmeiras era ruim o time do Palmeiras era bom o Guarani era melhor eram times fortes hoje você não tem essa realidade por quê? porque os times pequenos foram estrangulados financeiramente foram estrangulados financeiramente então vamos adequar o futebol a nova realidade não adianta você querer colocar os caras em pé de igualdade com com os grandes Não adianta querer fazer um campeonato que todos competem de igual para igual. Ou você bota os grandes numa fase adiantada do campeonato, com privilégios, ou separa, ou acaba o campeonato, sabe? Ou faz campeonato distinto, faz um quadrangular, faz um torneio de verão. Palmeiras, Corinthians, Santos, São Paulo, quadrangular, campeonato paulista. Ah, não é elitismo, não Tá bom. Falem o que quiserem, mas não dá mais para ficar sabe jogando 12 jogos com um time pequeno. Ah, mas todos todos menos o São Caetano estão em alguma divisão da, da, do Campeonato Brasileiro. Ah, bela merda. O Palmeiras perdeu da Inter de Limeira. O que, que a imprensa falou? Palmeiras perdeu para um time de quarta divisão. O que, que adianta? É só pra causar tumulto É só pra plantar crise É só pra machucar jogador É só pra estourar jogador que serve Pra que eu ficar jogando esse negócio, cara? Tem que acabar Tem que acabar Ah lá, o Gustavo já falou É porque eu acompanho porque Tá bom, viu só? Eu levei na boa Mais ou menos, levei na boa Ah... O Joclene está falando que teve um levantamento aí, que o Palmeiras fez mais gols no gol sul do que no gol norte. E é significativo. Não é assim um pouquinho a mais, é muito mais. Qual seria a razão? É, no gol norte, embora fique organizada, é a ferradura. Na ferradura, a torcida fica mais longe do goleiro adversário. No Gol Sul, a torcida fica colada no goleiro adversário. Mesmo não sendo organizada. E, cara, é muito mais difícil você manter a concentração com a torcida atrás. Então, o goleiro fica mais desconcentrado? Fica. Essa é a razão para uma diferença tão grande? Talvez não seja a única, mas com certeza é uma delas. Então, você falou aí que tem 42 gols de diferença. É bastante, né? Então, desses 42, aí você pode pensar que uns 10, 15 foi porque o goleiro estava desconcentrado. Se ele estivesse mais concentrado, ele poderia ter pego. E o resto? Eu acho que outra parte disso seja... Por ponto de referência. O que é o ponto de referência? O atacante, quando ele está jogando bola, num estádio, ele está de olho na bola e ele tem a visão periférica. E ele toma pontos do estádio como referência para ele saber exatamente onde ele está. Então facilita bastante para o atacante quando o ponto de referência está próximo. Então, aí entra esses pontos da arquibancada, esses pontos que ficam atrás do gol, para o cara ter uma referência. Quanto isso pode ajudar? Não foram os 42 gols que saíram por causa disso, mas, sei lá, uns 5 ou 6 a mais saíram por causa disso. É um universo grande, é uma coisinha pequena, é um detalhe, mas que no número, na quantidade, acaba... Fazendo a diferença, construindo essa diferença Que outros fatores pode ter? Puta, não sei, cara Certamente Você não não, não dá pra atribuir Esses 48 gols aí de diferença A um fator só Eu tô mencionando alguns Sei lá, vocês podem ter outras ideias aí Mas Que é fato Que o Gol Sul atrai mais gol do Palmeiras Que o Gol Norte, é fato Os números estão aí Uh, hum. O José Matheus pergunta, Aliás, o José Matheus fez um superchat aqui, né? Palmeiras causando alvoroço nos rivais. É top! Ou como diria o Abel, é top. Eu, eu tô me especializando em sotaque português bizarro. Porque meu sotaque de português não é sotaque de português, é sotaque de português bizarro, né? Aí o Gerúlio já tem outra teoria. Ah, porque joga mais vezes no segundo tempo atacando para o gol sul. Mas o Palmeiras escolhe atacar no segundo tempo no gol sul porque faz mais gols ou faz mais gols porque escolhe no gol sul também? É a história do Tostines, né? Mas é outra teoria. Também pode ser levada em conta. No segundo tempo, historicamente, sai mais gols. Os times estão mais cansados, etc. Pressão da torcida. Vale até um levantamento. E sem torcida essa Esse desequilíbrio se manteve? É uma boa, hein? Quem quer fazer isso? A Federação Paulista é o mafioso que não consegue mais fazer chover, pois matou seus ativos mais valiosos. De certa forma, né? Uma forma meio nerd, né? De quem vê muito... Muita história de nerd, de mafioso. Mas não deixa de ser. Eu tô eu tô falando nerds não de forma pejorativa, tá? Ponte Palmeiras confirmado para as 16 horas. Era 17 horas agora, agora há pouco pouco mais de três horas, eu chequei no site da Federação Paulista, não tinha o horário definido ainda, deve ter saído há pouco tempo, e lógico, tem que sair hoje que absurdo né para vocês verem o nível de organização dessa federação a várzea é mais organizada, a Copa Kaiser é muito mais organizada que o Campeonato Paulista é uma vergonha, é um vexame então a empresa se, se crede eu não sei se é Cicred ou Cicredi. Eu não sei. Eu não, ou Cicredi. Eu, também, eu, não, eu não sei. Honestamente, eu não sei o nome da empresa. É, ela deve pensar. Ela deve olhar um executivo, olhar a outro e falar: Puta, é isso que a gente enterra uma grana patrocinando? Pra para concorrer com a Crefisa? É uma vergonha. É uma vergonha. Que competição mambembe esse campeonato paulista. Aliás, vê o que o Luiz Flávio fez ontem, juiz. Mas claramente encomendado. No primeiro tempo ele segurou, né? No primeiro tempo ele apitou direitinho. Aí ele aprontou no segundo tempo. Aliás, vocês viram que ele inventou um pênalti de escanteio com a bola parada. Vocês lembram como foi na final da Copa do Brasil em 2015, lá na Vila Belmiro, Palmeiras e Santos, o que ele fez? Aquele pênalti do Arouca que o Gabicella bateu na trave? Foi a mesma coisa. Sabe? É aquele dispositivo, sabe aquele, aquela carta que ele tira da manga, faz, então, ah, vou marcar um pênalti de escanteio. Porque sempre vai ter a garra, nunca ninguém vai falar que eu errei. É o jeito mais canalha de roubar. Alguém tem alguma dúvida de que esse pênalti foi marcado de forma deliberada? Por que ele não marcou nenhum pênalti assim pro Palmeiras? Ou vai dizer que nos, pênalti, nos escanteios pro Palmeiras ninguém do Santos relou em nenhum jogador do Palmeiras? Vocês viram como aquele caiu o Jorge caiu? Pô, teve ali um contato? Teve? Teve ali um negócio na camisa? Teve. Era pra cair? Não. Foi pênalti? Claro que não! Foi igual o que ele marcou em 2015 para o Santos. Na Copa do Brasil sem vergonha. Ladrão, mal intencionado. Funcionário da Federação Paulista de Futebol. Assim como era aquele Marcelo Aparecido. Que ele até deu o pênalti, né, coitado? Coitado nada, coitado de nós. Como é funcionário da Federação Paulista, Dionísio Roberto Domingos? Que aprontou tudo aquilo em 2018. Vamos para mais uma... Mais um recadinho aqui para vocês. Agora é hora de falar sobre a proteção daquilo que mais importa para você. Estou falando de seguros. E a WHPH Seguros e Consórcios é uma empresa com foco nas suas necessidades. Com atendimento de excelência, a WHPH cuida do seu patrimônio para que você fique totalmente tranquilo para aproveitar as boas coisas da vida. A WHPH atende clientes em todo o território nacional. E tem parceria com as principais seguradoras do mercado, atuando em todos os ramos de seguros, sejam novas apólices ou renovações, com valores surpreendentemente competitivos. Além de fazer o seu seguro, a WHPH também vai te ajudar a alcançar o sonho de ter uma casa nova, um carro ou uma moto, através do consórcio Porto Seguro. Notem aí o WhatsApp da WHPH Seguros e Consórcios, DDD11-2311-0600. Então nós estamos falando aqui de duas coisas que interessam para vocês. Fazer um seguro com uma empresa sólida, firme, que vai te atender da melhor forma possível. Mas não é da melhor forma possível porque é patrocinador de verdade. Eu estou dando testemunho da melhor forma possível. Eu nunca fui tão bem atendido para fazer um seguro como eu fui pelo Alex, da WHPH. Então você vai ligar, você vai falar com o Alex, você vai falar com outra pessoa, mas você vai ser bem atendido. E, aí sim, por ser um parceiro do Verdazo, além de tudo, você vai ganhar um padrinhamento de três meses aqui no nosso projeto. nosso projeto. Você gosta do nosso projeto? É um projeto de comunicação que combate a má imprensa que dá uma alternativa de informação e opinião para a torcida do Palmeiras. Tudo isso que vocês já sabem. E a gente é mantido pelos padrinhos. Então, o seu apadrinhamento é muito importante. Você que gosta do nosso conteúdo. Então, para você que já é padrinho, nosso muito obrigado. Para você que ainda não é e gosta do nosso trabalho, torne-se um padrinho. Ah, mas tá bom. Então, seguro você precisa fazer, não precisa? Então, vai lá e faz na WHPH Seguros faz o seu seguro, ganha três meses de apadrinhamento, acompanha mais de perto, vê como é, começa a participar do grupo de WhatsApp, e aí você decide se você continua ou não depois de três meses. É só vantagem. O Breno pergunta assim, o que esperar do irmão do Paulo César Oliveira? Cara, eu acho que isso daí não tem nada a ver, não é uma boa. O fato de ser irmão de uma pessoa que historicamente nos rouba, não, não desabona ninguém. O laço de sangue não desabona ninguém é... Eu acho que todo mundo tem na família Alguém que né? Não toma banho todo dia Sabe isso é... Então assim Eu acho que não é por aí não é... Teve outra pergunta que eu achei legal aqui Perdi, cara. Ah, aqui. Não, não, não era isso. o oh, Marcosito falando assim. Fácil! É porque o Palmeiras joga o segundo tempo pro gol, Sil. Ô, oh, oh, Marcos, assim. Não tem nada fácil no futebol. Nenhuma resposta para uma pergunta subjetiva é fácil. Como eu disse, é... são vários fatores. É sempre uma somatória de fatores Você não pode atribuir a uma coisa só nunca Por que o jogo aconteceu tal coisa Por que tal time fez uma campanha boa Ou por que tal time fez uma campanha ruim Por que tal time perdeu um título que era ganho Você não tem uma razão só O futebol é sempre uma... uma convergência de fatores Domingo será Flávio Rodrigues de Souza. Está dizendo o Clebão aqui. Boa informação. Não gosto desse árbitro. Eu não gosto dele. Você gosta de algum? Alguém pode perguntar. Gosto de algum, sim. Até... Como eu eu falei... Sempre falo para vocês. Todos são ladrões. Só que alguns são ladrões, mas sabem apitar quando precisa e a incidência de jogos que você vê que o cara está encomendado não é tão grande mas todos são então por exemplo, o Daronco o Daronco roubou a gente em 2017 nunca vou esquecer até 2016 todo mundo amava o Daronco, Daronco melhorar aí sim, aí sim aí veio aquele derby que ele operou o Palmeiras Aí todo mundo passou a odiar o Daron. E de lá pra cá, eu não me lembro. Pode até ser que tenha acontecido, mas eu não me lembro de outra partida que ele roubou o Palmeiras. Então ele é um daqueles que costuma apitar bem, mas que já foi solicitado a fazer um serviço pro Corinthians. Fez o serviço. Mas não é um cara que é frequentemente acionado. Então eu me dou o direito de não achar tão ruim quando é ele o escalado para apitar um jogo do Palmeiras o Palmeiras já perdeu vários jogos com ele apitando mas eu não me lembro de roubo a não ser naquele de 2017 do Corinthians aquele foi uma vergonha um vexame aquilo foi escandaloso pra vocês verem como todo juiz que chega lá no topo uma hora ou outra ele vai ter que fazer um serviço sujo todos se não fizer não sobe então o que é um dos que eu tendo a falar assim ah, Até que ele não rouba tanto. né? Não é que que eles são bons. A maioria é bom. Alguns não são tão bons. Tem alguns ruins? Tem. E eu sempre menciono alguns aqui. Quem acompanha o trabalho já sabe os que eu vou mencionar. O Margarida. Como é o nome do Margarida mesmo? Ricardo Marques, alguma coisa, né? Margarida é ruim. Wilton Pereira Sampaio é ruim. Ele, ele Ele é mau árbitro. Ele não apita bem. Margarida não apita bem, deixa todo mundo nervoso é, Esse Flávio Eu acho que ele não apita bem Eu acho que ele é um dos caras que Não sei como ele tem tanta moral Talvez seja por fazer Vários servicinhos sujos Não me lembro dele prejudicando o Palmeiras Curiosamente, eu tenho mais bronca dele Por ele ser ruim é, Outro que é ruim é aquele loirinho Aquele Thiago, não sei o que lá Aquele que chorou ele errou, inclusive a nosso favor lá na Itaquera Lembra que ele expulsou? Expulsou um Acho é, que ele, ele, ele expulsou o Gabriel e não era pra ter expulsado o Gabriel Era isso? Algo assim é, E aí chorou Errou contra o Corinthians, ele viu que a carreira dele tava acabada Ele que chorou <risos> Mas ele é fraco, ele é ruim ele, A cabeça dele é fraca, né? Então são juízes que eu não gosto porque são ruins. E tem alguns que são ladrões, né? Que você vê toda hora que né, você fala, puta, esse cara faz esquema toda vez. Puta esquemeiro. Pô, como é que você fala essas coisas, Conrado? Porque futebol é assim, meu. Vai ver a história do futebol, vai estudar a história do futebol. O juiz é ladrão e apanha desde a década de 30, desde a década de 20. E por que que vão bater no juiz? Porque ladrão. Porque os caras sabem, não, você está vendido. O que você está fazendo aqui é uma operação, você está vendido. Você não pode estar tá errando desse jeito. Então o jogador sente isso. Aí vai lá e bate no juízo. Assim, eu sou sem vergonha, você não vai fazer isso aqui. Só que lá na época, lá em 1920, 1930, resolvia tudo desse jeito mesmo, na pancada. Hoje, tudo é mais civilizado. Ainda bem. É... Mas os roubos continuam. Que coisa, né? Por isso que eu adorei quando apareceu o VAR. O VAR, ele é um instrumento... Ele torna tão mais difícil o roubo... Mas tão mais difícil... Não impediu de acontecer ontem. né? Por quê? Porque o VAR é um instrumento, cara. Quem opera o instrumento... Quem opera é ladrão... O VAR não, não vai entrar um robozinho ali no campo... e e discutir com o juiz de campo não, 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 não não pode bater não 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 existe isso mas dificulta fica mais difícil para os caras roubarem Tá, tá, tá na imagem aqui, não tem jeito mas se operar direitinho, se eles treinarem bem eles conseguem roubar com vale tudo, conseguiram ontem Rafael Trace, tá sendo elogiado aqui pelo padrinho Daniel. Delson Freitas é horroroso, sim. Também conhecido como Caralho Ruim. Caralho Ruim foi o Robinho que falou, né? <risos> Ou pelo menos foi o que saiu na súmula. Vocês vão lembrar, foi um 3x3 com o Atlético Paranaense lá na na Arena da Baixada. E ele aprontou mil e uma, esse juiz. Como ele é ruim, né? E aí o Robinho perdeu a paciência. E e segundo a súmula, na súmula, o atleta Robson Signorini dirigiu as seguintes palavras para mim. Você é um caralho ruim. É, sem pontuação, sem nada, né? Ele deve ter falado, você é o caralho ruim. Só que ele botou sem a vírgula e aí ficou. E você me cham... Ele me chamou de caralho ruim. <risos> e aí, caralho ruim, nem né? todo mundo chama ele de caralho ruim hoje. Eu falo muito palavrão às vezes. Eu, eu estou é, reproduzindo um fato. É, é, é jornalismo que eu estou fazendo aqui. Mas ele é ruim mesmo, né? O Delson tá louco. Que mais? Que mais? Que mais? Façam mais perguntas. Bom, enquanto vocês fazem mais perguntas e fazem mais super chat, vamos para mais um recadinho aqui muito importante para vocês, mas prestem atenção. O Palmeiras se dedicou. Chegou ao objetivo. Aproveitou a oportunidade e conquistou a América mais uma vez Você também quer ser vitorioso e acima de tudo não perder oportunidades? Dedique-se, evolua e atinja o seu objetivo com um novo idioma Para isso, conte com a DLM Executive Há mais de 14 anos, a DLM oferece aulas de inglês, espanhol, alemão, francês e italiano. A DLM utiliza uma metodologia moderna, dinâmica, com ênfase na comunicação, com professores experientes e altamente treinados. Os cursos da DLM podem ser personalizados de acordo com a sua disponibilidade e budget. E o mais importante, adaptados à sua necessidade. As aulas podem ser online, in company ou in house. Individuais ou em grupo. Anote aí o WhatsApp da DLM Executive. 11 99600 3613. Entre em contato agora mesmo para mais informações. Você pode agendar uma aula piloto gratuita. DLM Executive! Está na hora de você investir em você está na hora de você se destacar por falar também outro idioma às vezes pode ser, às vezes não certamente vai ser a diferença entre você e o cara do seu lado aproveita agora cara pandemia pouca gente está investindo em si mesmo principalmente em idiomas Ah, tem medo de ir na escola com razão a DLM Executive vai dar essa vai prestar esse serviço para você para você investir em você mesmo Sem você sair de casa Todo mundo hoje já se acostumou né? com, a, com, a, com a comunicação online Antes tinha um certo tabu né, Pô, Mas vou ter aula por vídeo Agora todo mundo fala por vídeo Todo mundo já viu que é uma coisa normal Que é tranquilo Aproveite para tomar aulas Com quem já saiu na frente Para quem sabe fazer isso Fica a dica Fica a dica eu vi uma pergunta aqui Que no final a pergunta sumiu Mas eu não sei porque sumiu Porque foi uma boa pergunta Qual foi o jogo mais roubado que eu já vi? O jogo mais roubado que eu já vi Foi em 1986 Quem Viu Sabe, só de eu falar o ano Já sabe de qual jogo eu tô falando Foi mais roubado Do que o do Baldo Aquino Foi mais roubado do que o do Baldo Aquino Do Baldo Aquino é o Top 2. Mas o primeiro foi em 1986. Um juiz chamado Ulisses Tavares da Silva. Ah, o jogo era semifinal do Campeonato Paulista, jogo de ida, Palmeiras e Corinthians no Morumbi. Era dois jogos, eram dois jogos, né? Ida e volta. Ida no domingo, volta na quarta-feira. Então eu tô falando do jogo de ida, que foi no domingo à tarde. Esse cara roubou tanto pro Corinthians, mas roubou tanto. Em plena fila, o Palmeiras com um time forte. Tinha metido 5x1 no Corinthians no retorno. mas se... Tinha tomado de 5x1 do São Paulo no domingo. Aí no domingo seguinte fez 5x1 no Corinthians. O jogo de São Paulo foi bem acidente, tá? Aquele 5x1 que nós tomamos de São Paulo. O Palmeiras não era time para tomar de 5 do São Paulo não. Embora o São Paulo também fosse um time forte é, Mas Entre Palmeiras e Corinthians O Palmeiras era muito superior Ao Corinthians E tinha esquema para o Palmeiras Não ganhar Ou para o Corinthians ganhar, não sei Então o que aquele senhor Ulisses Tavares da Silva fez Foi um absurdo Teve gol do Palmeiras anulado Por impedimento que não foi Teve pênalti pro Palmeiras O zagueiro Edivaldo O Mirandinha, acho que foi o Mirandinha Que chutou a bola A bola ia entrar no gol o Goleiro batido o, goleiro, o zagueiro tava em cima da risca Spalmou Pra escanteio Pênalti, que o juiz apontou Escanteio O juiz deu escanteio Ah, pode pegar com a mão, não tem problema Os jogadores do Palmeiras ficaram desesperados Gol do Corinthians Impedido Expulsou o jogador do Palmeiras Que não era para expulsar sabe Inventou a expulsão Forçou a expulsão Deixou todo mundo nervoso Com essa arbitragem Mas foi um roubo E o Corinthians ganhou de 1x0 Na volta O Palmeiras precisava ganhar O Palmeiras tinha a melhor campanha o Palmeiras precisava ganhar por qualquer placar para forçar uma prorrogação. Na prorrogação, o Palmeiras jogaria pelo empate. E aí foi a maior partida do Palmeiras na década de 80. Foi a maior alegria, tenho certeza, que todo palmeirense teve na década de 80, foi essa partida seguinte, porque o Palmeiras reverteu. É, não só pela, pela, pelo placar 3 a 0 como foi, mas pelo que estava engasgado do domingo anterior, por causa do roubo do Ulisses Tavares e a perspectiva de sair da fila, porque daí a gente iria para a final, jogar com a Inter de Limeira, então para quem não sabe, o jogo da volta, estava 0x0 até os 43 do segundo tempo e o o Palmeiras foi, acabou fazendo um gol aos 43, num cruzamento do Jorginho que o Mirandinha fez o gol de Canela e... faltando dois minutos, a torcida do Corinthians tripudiando é, foi, foi, foi uma euforia muito grande e aí veio a a, a prorrogação, Palmeiras jogando pelo empate eu tinha 15 anos assistindo o jogo pela televisão, morava em Sorocaba ainda é... e aí foi 2x0 pro Palmeiras na prorrogação, ou seja somando os dois placares 3x0 com direito a gol olímpico do Éder, imagina gol olímpico, gol olímpico tudo bem, a gente já viu alguns, mas com 15 anos você já não viu muitos gols olímpicos, quando sai é sempre de outro time, você fala, nossa que legal um gol olímpico, quando você vê o seu time marcar um gol olímpico é muito bom. Se bem que o Palmeiras já tinha feito alguns gols olímpicos. Principalmente com o Jorginho. Mas aquele foi do Éder. Em cima do Carlos. Num derby. Foi muito louco. Né? Então aquele roubo do Ulisses Tavares acabou proporcionando essa euforia imensa. E a perspectiva de ser campeão. né? De sair da fila. Que já estava indo para 10 anos 10 anos. Que é o que o São Paulo. São Paulo já passou, né? São Paulo tá indo pra 13 já. Porque eu, aquela Sul-Americana, desculpa, não conto. Então era uma, uma fila terrível que o Palmeiras tava saindo porque ia pegar Inter de Limeira. Dois jogos no Morumbi. Já era. Puta time bom do Palmeiras. O time da Inter era bom. Mas era Palmeiras e Inter de Limeira. Ninguém admitia que o Palmeiras ia perder da Inter de Limeira e perdeu. Essa é outra história. O Alexandre tá falando que tava lá e saiu chorando do estádio. Teve mais um antes aqui. Por que o Luan vai desfacar o Palmeiras na estreia? Ele não tomou um jogo? Ele não cumpriu na final? Não, ele foi julgado novamente. Foi julgado. Jogaram novamente? Não. Ele foi julgado pela expulsão. E o, o STJD deu dois jogos de suspensão. Então cumpriu um na automática e um no jogo seguinte. Contra. Contra quem? Contra quem? Contra quem? Aliás, foi ótimo você ter perguntado isso. É uma coisa que eu tava na cabeça para falar e eu ia deixar passar batido. Vocês sabem que teve o um julgamento hoje no STJD. Foram julgados o Abel Ferreira e o João Martins é, por supostamente terem xingado o Voaden na final da Supercopa. Vamos, vamos fazer uma teoria da conspiração aqui? Imagina que você é o cara da CBF Que faz a tabela do Campeonato Brasileiro Hoje todo mundo sabe E eu, eu, eu falo isso sem soberba alguma Sem arrogância nenhuma Mas, cara Sem clubismo Quem são? Aponte dois favoritos para o Campeonato Brasileiro tem 20 caixinhas ali Você pode marcar duas Quais são as duas caixinhas que você marca? Eu sou capaz de garantir para você que sem clubismo, se você perguntar para pessoas não clubistas que entendem do futebol brasileiro, que 90% vai marcar Palmeiras e Flamengo. 90%. Então Palmeiras e Flamengo são os favoritos. São os dois clubes que vão brigar. Tem outros clubes que podem ser campeões? Tem, claro que tem. Mas quem são os mais favoritos? Palmeiras e Flamengo. Aí você é o cara da CBF, portanto você é Flamengo. E aí você vai fazer a tabela. Aí alguém chega para você e fala assim, meu... Meu não, que é carioca, né? Meu irmão, É. bota Palmeiras de Flamengo na primeira rodada. Porra, tá maluco, meu irmão? Por quê? Porra, porque qualquer Suspensão Que o Palmeiras tiver De hoje Até a estreia Os caras vão pagar Suspensão contra o Mingão Porra malandro Aí Puta é mesmo Então Tudo que é Suspensão Que for dada pelo STJD cumpre contra o Flamengo. E o Luan não pode jogar. E o Abel Ferreira não pode treinar. E o substituto do Abel Ferreira também não pode treinar. E vocês acham que é tudo coincidência. Aí o Abel chega e fala que é contra tudo e contra todos. É isso mesmo, cara. Pior que é. O Eduardo Teixeira a pergunta se tivermos copinha em 2022 não seria o caso de montarmos um time para copinha e emendar o Paulistinha com esse mesmo time base da copinha Eduardo Teixeira Eduardo Teixeira Eduardo Teixeira Você quer que eu fale de Copinha 22 em maio de 21? Você está de sacanagem comigo, Eduardo Teixeira? Aí o Rodrigo Lorencini me pergunta. Será que o time do Qatar vai querer ficar com o Dudu? Rodrigo Lorencini. Rodrigo. Rodrigo Lorencini! Você tá vendo um turbante na minha cabeça? Eu tenho cara de Shake do Qatar. Como é que eu vou saber? Rodrigo lourenci Se vier mais uma pergunta dessas Eu vou achar que é sacanagem de vocês Que é tudo combinado Pode parar É o um turbante aqui na minha cabeça? Cada uma, viu? Parece duas. Lembrando a vocês que <risos> para sexta, para terminar sexta noite, né? Para descontrair. É... Meus caros, não fiquem bravos comigo, né? Vocês que ganharam a câmera exclusiva. É... <risos> Lembrando a vocês que Palmeiras então joga no domingo contra a Ponte Preta. Com o time C, porque terça tem Libertadores. E jogamos ontem com o time B. Então podem esperar no campo Henry, Vanderlan, Fabinho, Bicalho, Papagaio, Giovani. Jo- acho que Giovani não, hein? Newton. Giovani jogou, foi titular ontem, não vai jogar domingo. Mas é esse o time que vai jogar. Tá? É o Esteves, talvez, jogue. O Esteves vai ser o capitão do time. Lucas Lima. Lucas Lima deve jogar. O Lucas Lima deve jogar. Contra a Ponte Preta. É suficiente para ganhar? Talvez seja. Mas o Corinthians vai botar o Sub-17 contra o Novo Horizontino. O Novo Horizontino vai se classificar e vai jogar a quarta de final contra o Bragantino. Reviver lá a final de 1990. E vai ser quem vai fazer a semifinal contra alguém. Então, não alimentem esperanças de classificação para o Para a Campeonato Paulista. Não vai acontecer. Se acontecer, vai ser algo surreal. E se acontecer... Como o Palmeiras está jogando Libertadores... Provavelmente vai jogar com um time alternativo. A chance de ser campeão é pequena. É pequena. Então é até melhor que caia fora agora. Tudo bem. Véio. Se passar, vai ganhar um prêmiozinho em dinheiro a mais. Mas será que compensa esse prêmio dinheiro a mais pra colocar jogador em risco de estourar, etc deixa eles estourando o jogador deixa eles querendo ganhar o campeonato paulista é claro que no fundo você fica com aquela vontade de ser campeão quem não fica? eu fico e vou confessar pra vocês a hora que anunciou ali, gol do Botafogo eu fiz assim mas é no calor do jogo e pensando com a cabeça, não é pra torcer é para ganhar, é, é tão é tão é uma situação tão inusitada né? você fica tão dividido, eu fico extremamente dividido, principalmente na hora do jogo, agora eu não tenho divisão nenhuma, agora eu penso 100% frio é melhor ser eliminado mas na hora você torce você torce, cacete, você é torcedor você torce é, é, O Campeonato Paulista é tão ruim que você fica até em dúvida se você deve torcer pra ganhar ou não. De tão fraco que é, de tão sem importância que é. Se fosse uma coisa importante, não haveria dúvida alguma. Quer argumento maior que esse? Tem mais pre-chat no final, Eu tava terminando a gente. Tem mais dois. Um do, do Eduardo, lá de Orlando. Muito bem, muito obrigado. Meu caro. E também para o Marcelo. Que disse que tinha que entrar com o Master. Se bem que se colocou o Ademir da guia, certeza que ganha. Boa, boa. Ó, que espirituoso. O Paulo Bleck pergunta aqui para mim. Me chama de senhor Conrado. Senhor Conrado. Senhor Conrado. Senhor Conrado. Senhor Conradio. Eu me lembro do Mazinho da década de 90 O Mazinho, Mazinho Não o Mazinho Messi Black O Mazinho Iomar do Nascimento Eu achava um espetacular jogador O senhor também tem essa opinião? Tenho Compacto da mesma opinião, senhor Paulo Black Mazinho foi um jogador espetacular Campeão mundial pela seleção brasileira campeão do mundo nos Estados Unidos é, jogava de lateral direito jogava de lateral esquerdo e jogava de meia jogava de volante era um jogador moderno há quase 30 anos ele já era extremamente moderno é, jogava de cabeça erguida tinha um passe primoroso uma inteligência tática diferenciada E para quem assistiu Palmeiras e Boca Juniors no Parque Antártica, no Palestra Itália, pela fase de grupos da Libertadores de 94, jamais esquecerá do show que ele deu. E ele obrigou o Carlos Alberto Parreira a convocá-lo para a seleção. Eu acho que se ele colocasse uma faca no pescoço do Parreira, não teria sido tão eficiente quanto aquela partida que ele jogou. Era uma partida, como eu disse, pela fase de grupos da Libertadores. Mas é a partida que a Globo escolheu para transmitir. E o Galvão Bueno veio para o Parque Antártico para transmitir. Então foi a, sabe, a partida da Globo. Palmeiras e Boca, Palmeiras campeão brasileiro, campeão paulista, campeão do Rio de São Paulo. Um time imbatível. Já caminhando para o bi-paulista. Bi-paulista já encaminhadíssimo. E e aquela coisa, né? O Mazinho vai ser convocado Ah, Mas veja, na lateral direita não dá né? Porque tem o Jorginho No meio é difícil, né? Porque tem ali Ah é? Tá bom, deixa comigo O Mazinho fez uma partida Ignorante Uma partida de Falcão e obrigou o parreira a convocar, porque aí o Galvão Bueno, né? Falou, ah, Mazinho, não sei o que. Não tinha como, cara. Não tinha como não convocar o Mazinho. E a, a torcida do Palmeiras fez coro. Dois coros, na verdade. Parreira, cuzão, Mazinha, seleção. E na Globo, né? E Galvão, viado, ah, foi outro. <risos> Que foi uma noite inesquecível. Uma noite memorável. Palmeirense em estado de graça, né? Naquele primeiro semestre de 94. Com tantos títulos conquistados recentes. Mais ou menos como é hoje. É, mas com um time imbatível. O nosso time de 94 era imbatível. É uma pena que o Mustafa conseguiu estragar tudo, cara. Que, que dirigente maldito. Vamos lá, vamos em frente. 6x1, Marcelo. Foi 6x1 que teve um gol de pênalti pro Boca. Você tá falando que foi 6x0 aqui, mas foi 6x1. O Marcelo tá falando que teve uma bola dele na trave por cobertura que foi um pecado não entrar. Pois é, mas na sequência foi gol. No rebote foi gol, né? Então, não entrou, mas entrou. E serviu para todo mundo olhar para ele, né? Aí o Lucha tira ele do campo. Coloca, acho que o Giancarlo. O Maurílio, não sei, acho que o Giancarlo. Só pro Mazinho ser aplaudido. Só pro Mazinho, sabe, ter todas as câmeras nele e ter aquele momento. E aí sim, veio aquele coro: Parreira, cuzão, Mazinho, seleção. E na época ainda era um orgulho ter jogador convocado para a seleção brasileira. Hoje é um estorvo. Ah, que bom falar de Palmeiras. Que bom que vocês me ajudam a. Avivar essas memórias. Que coisa gostosa. E com isso dá pra terminar de bom humor o periscato da Semana. A gente volta no domingo com o pré-jogo. 15h30, né? O jogo é às 16h? 15h30. Vocês sabem lá no Instagram. Segue a gente lá no Instagram, cara. Verdazo Cep. A gente precisa chegar nos 10 mil para destravar ali algumas funções. A gente não consegue chegar nos 10 mil, cara. Vocês não ficam, vocês não clicam lá, meu. Clica lá. Verdazo CEP. né? Se inscreve lá no nosso canal do Instagram. CEP de Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Verdazo Cep. SEP. Verdazo Cep. Pronto. Tá bom? Vejo vocês então no domingo lá. E aqui também, né? No pós-jogo. Acabou o jogo. Aí a gente vai falar. Do jogo do Palmeiras, da provável vitória do time C do Palmeiras sobre a Ponte Preta, provável, e da certa derrota do Corinthians para o Novo Horizonte. Um grande abraço a todos, bom final de semana, cuidem-se, saudações ao Viverdes.